0: 就说只有范冰冰是瓜子脸
1: ，瓜子脸怎么了？瓜子脸又不是圆角曲线。<笑>瓜子脸有圆角曲线好吗
0: ？那个时候以瓜子脸为美嘛，所以他就觉得范冰冰最好看
1: 。那刘亦菲怎么说
0: ？刘亦菲不是瓜子脸，她是鹅蛋脸
1: 。对啊，所以我就说那鹅蛋脸的脸要往哪放？瓜子脸是天下第一。<笑><笑>要打起来了？那<笑>你其他亲戚没有跟你奶奶打起来吗？
0: 可是我姑姑，哦、什么奶奶
1: ？姑、哦、姑、哦，其他亲戚没跟你姑姑打起来。老<笑>、哦、大脸才是天下第一
0: ，我国字
1: 脸就根本听不下去这个老打起来了。
0: Hello， 大家好，欢迎收听漫谈类播客《鳗鱼桥分桥》，我是西子
1: ，我是富贵
0: 。现在已经即将要到了一年之中最炎热的日子了，所以我们要聊一个非常应季的话题，就是夏天。我觉得夏天是一个非常神奇的季节，比如说我作为南方人来说啊。最适宜的季节肯定是春天和秋天，它的温度是比较舒服的。然后夏天因为非常的炎热嘛，最热的时候可能有四十多度。但是你对于春天和秋天其实几乎不太会有回忆。然后我觉得夏天是一个标签性非常强的季节。我自己回忆了一下，我发现我的很多关于小时候的回忆或者关于过去的回忆都是在夏天发生的。然后还有很多的声音，我们一听就会觉得哦。很有夏天的感觉
1: ，我觉得是因为我们在以前学生的时代，夏天刚好就是暑假的时间嘛，所以我们时间比较长。哦、然后因为夏天比较炎热，所以中午的时候大人们都在休息，然后我们小孩子又有无处安放的精力，会四处跑来跑去。然后夏天又是毕业的季节，就是、哦、所以可能就有很多特别的情绪在夏天。然后夏天我们在外面的玩的时间也会更长嘛，像冬天可能、嗯。我们就不会那么长的时间待、哦，天
0: 黑比较早
1: ，就对，可能在外面待的时间不是那么长。总之，嗯、我们应该大多数都对夏天有比较浓烈的记忆吧。嗯
0: 嗯，而且像我们江南地带，因为夏天这个季节特别特别长，像春天和秋天是比较短的。
1: 嗯，对，这点必须要说明一下。之前我特地的记了一下日子，就我在读书的时候，我的短袖是从五月份直接穿到十月份的，所以我相当于一年里半年的时间都在夏天。比较勇的人就是四月份他就开始穿短袖了。哈
0: 哈哈。嗯。我们今天当然不是来聊这个季节了啊！我们今天这个主题叫夏天专属词，就是说到夏天，你会想到哪一个词？那这个词它的背后肯定是对应着某一个物件，或者说我们的某一段经历嘛。所以我和卓老师，我们一人选了四个词，所以今天来跟大家分享一下。我的第一个词呢，就是呃，我相信所有人对它都会。有印象和有记忆就是西瓜，一说到夏天，那肯定是要去吃西瓜的。而且我觉得西瓜是一个非常有群众基础的水果，我几乎没有听说过有人不爱吃西瓜的
1: 。而且西瓜是个非常根正苗红的水果，它的糖分是那么的低，大部分都是水。
0: 嗯
1: <笑>，不像荔枝，原来荔枝的糖分那么高，我最近才知道。<笑>
0: 像我和卓老师小时候自己家都是有种西瓜的嘛，在我印象中，我们家是一个农业大户，就是家里有非常非常多种农作物，西瓜也种了非常非常多。然后因为第一个是。小时候家里没什么钱嘛。第二个呢，就是家长他其实不希望小孩子去买那些膨化食品啊，或者辣条那种零食，因为他会觉得那些东西不太健康嘛。所以小时候你能吃的零食是非常有限的。而且呢，小孩子特别喜欢吃甜的东西，但是家长又会担心你吃多了糖啊就会蛀牙之类的。所以每次一到夏天，对我来说就意味着我拥有了无穷无尽的零食。这样零食就是吸。瓜，因为我们家种了好多好多，我感觉我一个夏天我都吃不完那些西瓜。然后其次它非常好吃，再者它非常甜，最后呢它不要钱，嗯，所以就是它集齐了所有的优点，对我来说。
1: 那你小时候吃西瓜是拿勺子挖的吗？还是切片？
0: 切片的。我小时候没有那种吃法，我是到后来才知
1: 道的。种瓜大户原来也是用片吃的。<笑>
0: 因为那个时候我不知道别人家是不是这样啊，反正我自己家小时候种那个西瓜都是那种很大的，如果他切半个，其实小孩子根本抱不动他，而且基本上我们破一个西瓜就会一家人一起吃嘛，你一个人挖勺，其他人怎么吃呢？嗯，我是后来到城市生活之后，我才有见到那种比较小的西瓜，我才知道、嗯、哦，原来大家都是切一半用勺子挖
1: 的。那说明你小时候家庭地位不够高
0: ，<笑>你是有半个西瓜挖着吃、啊、是吧
1: ？对啊，而且我也不知道哪天开始我就知道是这么吃的
0: 。但是你的西瓜不会很大吗
1: ？我们那里瓜有一种是大的那种，有点椭圆形的那种，啊、大的是那种瓜。对对对，有那种小的正常的，就是那种有小个头的一点的瓜，就是你。两个品种嘛，或者反你去买的时候会挑。其实我们就算是一大家子人在的时候买那种很大的个瓜，因为你瓜它是先切一半吃的嘛，嗯，先切一半，所以另外的一半中间少，我就会先少个半天，就中间最好的部分。然后第二天其他人再吃<笑>剩下中间缺口的部分。<笑>但我那时候小孩子，我就觉得天哪，就是这样的，丝毫没有任何羞愧。嗯、
0: <笑>我小时候我们家是只有那种椭圆形的西瓜。然后它的体积是比较大的、嗯，又很重，然后小孩子嘛，其实又搬不动，而且我没有见过那种吃法。小时候就是我不知道原来还可以这样吃
1: ，所以我就会记得印象中就是早期的时候拥有了那半个瓜之后就有物权，就感觉啊这个财宝这半个瓜都是我的，就一个下午拼命的吃，<笑>然后就会吃的很撑。但是小孩子嘛，还是你没办法把它整个都吃完，对吧？嗯所以会有那种印象，就是突然间、啊，我有这么多的东西，就是相当于一个小孩突然间有了100块钱，然后你跟他说你去小卖部，你可以买任何东西吃的那种感觉的拥有感、嗯。所以我会突然间自己用了完整的半个西瓜，然后可以一直挖。嗯。不过我那时候也有其他的小伙伴在一起玩了嘛。嗯。所以也会分他一把勺子，有的时候两个小朋友一起吃，也就吃完了
0: 。哦，哎。你说是不是小朋友会对这种物品的所有权比较敏感、啊？因为你想，小时候在家里，大部分东西都是父母的嘛，很少有某样东西它是完全属于你的，它是被你拥有的。所以，如果你去买一个玩具，你就会很开心。除了这个玩具本身带给你的乐趣之外，可能是不是还有一部分乐趣在于说你拥有了这个物件？因为这个玩具它肯定不属于父母嘛，你拥有对它的支配权
1: 。我倒觉得是另外一个主要原因。嗯，就是在我们小的时候，西瓜是很少有的，就是有时间限定的食品。嗯，其实一个瓜，那时候你没冰箱，也就一两天，你就必须要把它吃完了。了、啊。所以对我而言，哦，我这个就是拥有了这么一个限定的东西，它又更加珍贵的感觉。哦，我觉得是因为那个原因导致的。其实我家里那时候也有其他水果，桃子啊或者梨啊什么的。嗯，我说这一筐全给你，几周啊个把月其实都可以。其实你就不会觉得有那么的急迫或者去那么把它看作一个珍贵的东西。嗯
0: ，呃，你小时候家里有冰箱吗？没有啊。对我小时候家也没有冰箱。对，所以你刚刚说到西瓜的存储的问题，小时候你家的西瓜都是放在哪里
1: ？之前种的时候，你其实是要出去卖的时候，去前一天山上,上去那个摘下来就好了。我家其实回来是放在水缸里面的。就挺凉快，但是我不是那种家里面自己背后有口水井的，他们有些人家里自己背后就有一口那种泉水的井，嗯、就放进去再捞起来就会很冰凉。嗯，所以我家那个差点，我还挺小时候挺羡慕他们那种有一个很接近的天然冰箱的感觉。嗯。
0: 但是那些有井的人，他会把他们家所有的西瓜都扔在井里吗
1: ？那我不知道，我是说大家平时就一两个瓜会直接放在那。边。对
0: 呀、啊，因为西瓜这种东西，它是一起熟的嘛，就是你种下去，它肯定是同一个时间熟的。然后你不能让它一直待在地里，否则它就会熟透嘛、嗯，那就不好吃了。所以你就要统一去把西瓜全部都摘下来、嗯。像我们家因为种了很多嘛，农业大户，然后我们家的西瓜全都是放在。床底下，因为那里比较阴凉，对、啊。然后小时候，我爷爷奶奶为了控制我吃零食，家里买的零食都是放在就是靠近天花板的那个柜子，就放的很高，然后我都拿不到。嗯、我要吃，我只能让他们给我拿。然后他们会每天控制我的量，就不能让我吃太多。但是西瓜放在床底下，我不是就随时就可以拿到吗？嗯，所以就他对我来说就是太完美了。哦，然后你刚刚说到你的邻居就是把瓜放在水井这个行为，我们家就是这样的，因为我们家就有水井。然后夏天没有冰箱嘛，但是天气又非常炎热，即使你把它放在床底下，那个瓜你拿出来，它也还是热的。有的时候那个瓜还是刚从地里摘下来的，那就更热了。然后所以要给它迅速的降温，要让它变成有一点点凉的，就是给它扔到井里，然后扔到井里放一段时间之后，再用那个。打水的桶把它捞上来嘛，嗯，但是我前面不是说我们家西瓜特别大嘛，你那个水桶去捞西瓜，你的水桶里面不可能只有西瓜的，你还有水，里面还成了一个西瓜，所以小时候我就打不上来，就是我就无法把西瓜捞上来，就是、只能大人去捞西瓜
1: 。嗯，那你瓜反正你吃的也没那么频繁嘛，嗯，也没听说哪个小朋友嘴馋自己家从床底下扒了一个瓜，他过来吃了一个下午呀。<笑>有这么贪吃吗？但是
0: 我就是我会这样，就是我会去床底下直接拿瓜来吃的。
1: <笑>那我倒是没有那么喜欢吃瓜。<笑>嗯，看来吃瓜群众这个吃瓜基因也是在民族 DNA 里面。<笑>
0: 对。哎<笑>，你你会不会记得小时候吃的西瓜就是那种切片的西瓜？嗯、那个西瓜上永远都会有一股菜味儿
1: 。对对对对，挺明显的。
0: 就是小时候家里用的那个刀，它永远是不分水果刀和菜刀的，它只有一把刀。然后不知道为什么那个菜刀上的那些辣椒味儿啊、葱味儿啊，好像永远都洗不干净，就它总是会留有味道在那个上面。我觉得可能是不是因为我们那个年代就并没有频繁的去用洗洁精。就你可能切完菜，你只是用水冲了一下，就那个味道还残留在上面。后期你再不去清理，它就一直留在那儿
1: 太厉害了，这个点，难怪我觉得我现在吃瓜少了点什么，原来是少了点那个菜油味。<笑>童年里之前吃到那个第一口、第一片瓜，不是比较味道比较好的嘛？<笑>结果吃到一点那个味道幸，下面只是眉头一皱，但是很快就赶紧多吃几口，把它给冲淡掉。<笑><笑>对,对对对，我觉得可能那时候好像家里面洗那些也不太会用洗洁精的东西。嗯，嗯
0: 那你吃到那种味道的西瓜，你不会觉得不好吃吗？还好
1: 啊，你吃瓜的时候你肯定是想吃瓜嘛，所以你不会介意那么多、嗯。而且我小时候可能有三分之一的瓜，我都是用自己用勺子挖的，所以那个情况不是特别多
0: 。哦，我几乎吃的瓜都是那样的
1: 。哇哦！
0: 就都是那种味道
1: 的。用勺子吃瓜这个技术，看来那时候还没有闯入到你们村，<笑><笑>是像先进技术
0: 。<笑>而且小时候的瓜籽儿太多了，就是吃就一直要吐
1: 籽儿。对我也是很后面才知道无籽的瓜，当时也是流下了泪水。<笑>终于进入了好时代。我们那边买瓜，如果你就在镇上去买瓜，就是可以一片一片买的。嗯、uh
0: -huh.
1: ，你那边不是吗？不是啊，我们那边那个水果摊上西瓜是一片一片买，而且一片片买，它还分长的一大片和短的一片。哦、因为你不是短的一片，就是有的人买走了半个，然后他剩下半个那种切的不是短吗？长的它是那种一整个瓜就切的
0: 。哦，横着切。
1: 对，所以以前在我没去过北方之前，我觉得所有的地方卖西瓜都是可以一片一片买的。
0: 嗯。
1: 然后一直到我工作以后去北京的时候，我在那里夏天有点晚上去买瓜，然后一个瓜农也是拉辆车来卖。但是我觉得北方可能好卖一点，我说我买半个行不行？他说我们这里就最差就是一次买一个，意思就是其他人都是买三个或者买一袋回家了。我说买一个吃得很困难，我问他已经是七毛钱还是一块多？他说就这么点钱，买半个也没意思，他才不想做这生意。所以被迫买了一个瓜
0: 。哦，那我倒没有见过可以卖一片的。嗯，我们那里也都是卖一个的
1: 。那人多的地方，他有的人就是临时想吃一片啊，他为什么不要卖一个呢
0: ？可能因为我小时候就没有水果摊这种东西，就家家户户自己都种西瓜。哎，我又想到了另外一种水果，就是桃子。桃子其实也是在夏天熟的
1: 。印象中，我也会在春天吃桃子。
0: 桃子是有点春夏交接的那个时候，它不是到盛夏。西瓜是在盛夏的时候熟的
1: ，水蜜桃是在夏天的，嗯。但是我有一些那种像黄桃或者那油桃什么的，所以我、嗯、我印象中我秋天也吃到，所以我分不清季节。哇
0: ，你小时候就吃过黄桃和油桃这么高级的东西啊
1: ？不好意思，我们家也是水果大户。<笑><笑>能种的水果都种了
0: 。我以前不知道有这两样东西啊、嗯，而且我小时候就还挺讨厌桃子上的毛的，所以我第一次吃到油桃的时候也是流下了泪水
1: 。我那时候觉得水蜜桃是在我那边是很高级的食品，因为它其实好的水蜜桃要从江苏运过来
0: 。嗯，我们就是那种普通的桃子，它也不是水蜜桃的那种品种，但是我印象中它也是在初夏的时候熟的。然后我小时候呢，非常喜欢爬桃树。因为桃树非常好爬，首先它的树枝不会很粗，小孩子就就不至于说它很粗你抱不住嘛。其次呢，它的树枝不是那种笔直的，就不是像竹子那种一直条的那种，它是有点弯曲的。然后它的那个枝干又很多，所以小孩子就是你你手这样抓着，然后脚踩着就很容易爬上去。所以我小时候特别喜欢爬桃树。但是我那个时候就特别喜欢去偷邻居家的桃我不喜欢吃自己家的桃但其实都是一样的，就那个时候就觉得别人家的更好吃。关于水果和桃子，我们就说这么多了
1: 。我的下一个是有空调的公交车
0: ，对于夏天独有的记忆是吧？对
1: ，我的夏天记忆，所以可能有钱人家的小孩子可能就没有这个记忆了，<笑>只有我们这种。村里长大的孩子，我们那边的公交车，那个时候刚开始的时候分两种，就夏天的时候就有一路是有空调的，会比没空调的贵五毛钱。比如说没空调的是五毛钱，然后有空调的是一块钱。嗯，而且甚至说同一路公交车，它有可能是三分之二的概率是有空调，三分之一的概率是没空调，就两班有空调，一班没空调。嗯，总之。可能我们当地的人民就愿意忍受这个没有空调，我多赚这五毛钱，我这十五分钟我热就热了。<笑>但是我那时候其实我自己已经无所谓了，就是你等公交车嘛，我大夏天我不愿意说多等个十五分钟来省这五毛钱，嗯、已经不太介意。但是我身边有的同学他就愿意省这个钱，因为我也不是特别愤得就是哪几路是有空调哪就没空调的，因为公交有点多的嘛，我没有坐那么频繁。我们那边跟杭州这里有点像啊、哦，就是有的公交车它是跨区的，对吧？嗯，而有的是自己这个区域里面转的那个公交线，嗯，所以跨区的一般肯定是有空调了啊，但短途的他可能觉得一般人就坐几个站，他可能有没有空调就无所谓了，所以我其实不是特别分得清。嗯嗯
0: 难道不是有空调的就
1: 有 K 吗？对，就好多，就是我那里我也不是特别分得清
0: 。我是说他的那个公交车的那个，就是路几路公交车有空调，他不是前面有个 K 吗
1: ？呃，并不全是
0: 。哦，你们那边不是这样
1: ？我觉得我那里公交非常的混乱，或者说我可能不是特别专业吧，就是有的两位数，有的三位数，就是我也分不太清的
0: 。哦、他可能是有好几个公交公司运行的，有没有可能
1: ？而且在厦门的时候。它有一路公交车叫连接线，嗯，就是你到 BRT 那个站点的嘛，嗯，就相当于有个公交车专门拉到地铁站的那种，嗯，它是 L 开头的嘛，嗯、就这种它也是有的有空调有的没空调，<笑>所以我要讲个故事，我大学那个时候那时候涨价了是一块到一块五，就是有的有的这种跨区它不是长一点的嘛，有的是五毛一块，有的是一块跟一块五，然后我坐的那辆是。有空调就一块五，然后我们从学校出发到下一个站，就刚好一个大学附近的一个村子嘛，有两个小朋友上来，然后他们要去区里面玩嘛。他上车之后要付公交费，就他他们妈妈可能就没给他们多少钱。司机说一个人一块五，他说啊，这怎么不是一块钱？啊？司机说现在开空调了，因为可能也是那个时候刚开始开空调，就加了五毛钱。他们两个小朋友一个合计，那我这一趟空调亏一块钱，太亏了。走了半个站，他说让师傅把他们放下去。他说这。有空调的车我们不坐，坐不起。<笑>然后师傅其实迫于那个职业素养，所以到下一个站给他们放下去了。然后他们那两个小朋友说：“有空调车，我坚决不坐，不能坐。<笑>”就是他们两个小朋友相当于那天一个人可以多五毛钱可以花。嗯<笑>。然后我自己有一次从从我住的地方去厦门火车站搬行李，我跟我那个勤俭持家的同学也是上了一辆公交车，然后我说：“哎，我公交车到了，我们就上吧。”他说：“这样有空调，两分钟左右有另外一班公交是没空调了，可以便宜五毛钱。我们坐后面一班。然后那个时候我家，我想，我<笑>……所以我的夏天里面有空调的公交还印象挺深的。但是现在我在杭州，我好像没有看到这种没有空调的公交，可能是不是现在大家都没有这个需求
0: 了？嗯，嗯现在可能大家都不太会去省这个钱了。”所以可能就嗯一次性收。就我对于公交车的空调，我们那边好像不是这样的，嗯嗯，我们那边是就是我们不会有空调跟没空调混着开，我们只会到了一个时间点之后就所有的都开空调，然后就统一贵一块钱，嗯，就可能正常平常是一块钱，然后到夏天就变成两块钱
1: ，嗯，
0: 就他就所有的都开空调，哦，他不会有空调跟没空调都混着开。
1: 可能我们这种贫困地区的人，对吧？对没有空调的公交车的需求更大一些。
0: <笑>然后我还会想到小时候，因为我不是经常坐火车嘛，然后火车也是有的有空调，有的没空调嘛
1: 。对，坐相当一班车了，就景德镇始发站，然后到厦门的四十五块钱，嗯，的那班车没空调的，还是挂电风扇的。嗯，对对,对,对对。那时候其他的那个到厦门的火车。是要更贵的，是八十块钱的火车票，那班是没，因为是分散的，所以他特别便宜，四十五块钱，然后你学生证打五折就是二十二块五，所以那时候我的同学都是选那班车去厦门，但是那班车对于我的家那里有个问题，它是夜里经过我们那里的，相比他们其实我会多花两倍的钱去厦门，但是对我而言我也不想在。大半夜去坐那个车，而且他没有空调。其实年轻气盛的时候的学生还行，半夜聊天就是在那个火车上也不怕闷热，然后可能带两瓶啤酒、几个瓜子也可以。大三、大四的时候，我突然间我就觉得说吃不了这个苦了，<笑>提前退休。我我说这个苦我不吃了，甚至买了卧铺。然后跟我一起坐的时候，他说啊。我们坐了有空调的车，你居然还要摆卧铺票，<笑>贪图享乐，
0: <笑><笑>享乐主义不可有
1: 。那你那时候有坐过其他的没空调的火车吗？电风上呢？我坐过啊，就是来杭州的火车吗？
0: 对啊、哦，因为我从很小的时候就一直要坐火车。我从我还没有上小学，还在还只有几岁的时候，我就要频繁的来往我家跟杭州之间。最早期可能甚至他就是没有有空调的车的，就是我家过来他就没有那个班次，他就没有带空调的。然后因为我都是夏天，都是暑假过来嘛，就超级热，就是还有一个电风扇吱呀吱呀吱呀的
1: 。那个车我记得它窗户是可以上下开的，对不对
0: ？对对对,对，。那
1: 窗户会有人打开吗？会啊。哦，也会打开
0: ，但是那个风也是热的呀、哦，吹进来的风也是热的
1: 。这一点我就不得不说，对吧？我们福建的一个莫名其妙的优势。嗯，我们有四分之一在隧道里面，<笑>但是我们火车开得慢。<笑>
0: 不过比较好的一点就是，我印象中我小时候坐的车几乎都是晚上，就是晚上出发，然后第二天早上到杭州，所以晚上还好没有那么热。嗯、如果是白天，真的要热死了。但是我回去好像是白天，回去它刚好是同一趟车，不是反过来嘛，因为它可能就两个地方来回开嘛。嗯，那他早上到了杭州之后，他不是？有开回去吗？所以我从杭州回去的时候是早上出发，晚上到家，是白天就很热。然后到后期才有了有空调的车
1: 。诶，那那个时候的火车就有没有就怎么接下来到达是杭州什么六朝古都啊，什么然后播音乐开始什么著名旅游城市啊，就那个时候会有开始播这种广播吗？旅客朋友，列车前方到达美丽的杭州了。杭州历史悠久，早在四千七百多年前就产生了良渚文化，五代吴越国和南宋王朝两代定都于此，是我国七大古都之一。旅客朋友，列车前方将要到达美丽的鹭岛厦门
0: 市了。对于这件事情的印象，我不知道是来自于后期还是来自于最早的时候，因为我的这个周期太长了，我无法精准的定位到我是在哪一个时刻开始听到这样的，就是类似于广告广播
1: 。因为我买卧铺，它那个总是大老早就开始播那个了，就是我印象中，我被叫醒要被准备开始下车的时候，它就开始播那个了。但是其实。那个只是刚刚进杭州的地界，其实它还好远嗯，嗯，而且它到了城区不是又开得很慢吗？嗯、我印象中过了
0: 哦，对对对对对，是的，是的，我现在也想起来了，也是好像是比较小的时候就会有
1: 啊、嗯，而且我那时候在滨江上班，我那个火车是经过滨江的，嗯，每次到滨江到城站还要开好久，我每次路过那里我就想从这里跳下去，<笑>我就觉得哎呀，这因为我去到。陈站，再从陈站过来也很纠结，嗯，对。然后有一次，我的一个同事居然真的从那里跳下去了，然后别人拦他，他说：“不要管我。<笑>”他到那个旁边好像是停靠，就等别人错车还是什么，就在就在那里刚好错了一下。我不知道他怎么把门还是什么打开，他反正就说放我下去。我很清楚这里是哪里，还是他把或者他可能那是一般没有空调的，他就把床一推，包一丢，我就跳下去了
0: 。<笑>那他有受伤吗？
1: 没有啊，那个就是停靠的、嗯、那旁边就是不高的
0: 。好，我的下一个词就是连衣裙，因为我很喜欢穿裙子，所以小时候夏天的时候，我妈就会给我买很多的连衣裙，还不是那种半身裙，就我小时候经常穿连衣裙。然后因为小时候我爸妈在杭州嘛，所以他在杭州这边就会买那种很多很时髦、很漂亮的连衣裙给我。我就非常喜欢穿，像现在大家可能觉得秋天、冬天穿裙子也是很正常的事情，因为本来就有那种很厚的像呢料做的那种裙子嘛。但是我们小时候是没有这种穿法的，就是所有的人都默认都觉得裙子就应该是夏天穿的，就没有人冬天、秋天穿裙子。可能因为杭州是大城市吧，就杭州已经。有这种风潮了，所以我妈妈就会给我买那种秋天冬天穿的裙子，然后里面穿一条打底裤，这样它其实一点都不冷。有一次我穿了一条裙子去学校，然后我就被学校的同学嘲笑了，就他们都骂我，嗯，有一个方言，我不知道应该用普通话怎么翻译过来啊，喊法就是说你是个洋气货，对，但是这个洋气呢不是个褒义词，不是像我们现在说的时尚时髦的那个洋气，嗯，它是一种、嗯
1: 、就是你好骚的意思是吗？<笑>品如的衣服，
0: <笑>就是就是说你这个人，嗯，怎么这么爱臭美，然后怎么这么喜欢打扮，就类似这种。嗯、而且你想，任何一个词你在最后面接一个“货”，它就不是一个好词儿，对吧？嗯，说你是一个蠢货、骚货，就没有一个褒义词接一个什么货的，
1: 嗯，对不对？这是山货、家乡货，
0: <笑>这是这是土货。<笑><笑>对，所以那个时候我穿那个裙子，我就被同学们骂了、啊，然后还被我们村里的人给,、啊哦、给说了，所以后来我就不敢穿了，然后我就更加加深了，嗯，对，裙子就应该在夏天穿这样的印象，哦
1: 、所以我夏天就猛穿裙子，<笑>
0: 对，<笑>然后到夏天就几乎不穿裤子，都是穿裙子，而且我即使穿裤子，我也是穿那种裤裙，嗯。嗯，就是看起来像裙子，但它是一条裤子的那种。就我已经不怎么穿那种正常的裤子了
1: 。说明小时候裙子多
0: 。对啊，小时候裙子特别多。哦。然后各种款式的，像那种吊带的，尤其是吊带的特别多
1: 。嗯，好洋气哦。嘿嘿嘿嘿所以后来什么时候意识到秋天也可以穿裙子
0: ？就是后来我到大城市，就大家都这么穿。就什么时
1: 候呀、啊？就过了多久？就是小时候的那种屈辱记忆过去了多久之后，发现这其实就是正常的。
0: 嗯，可能基本上是到初高中的时候吧
1: 。哦，那好多年过去了。嗯，嗯
0: 其实也还好。但是我初高中的时候意识到是可以这么穿的，但是我其实也不会那么去穿
1: 。嗯。
0: 就是我也还是只是在夏天穿裙子，因为那个时候还是学业为重嘛，就是你不会想要去把自己打扮的那么花里胡哨的。然后我们其实几乎也没有同学那么穿，所以我真正会即使在冬天也很频繁的穿裙子，就是在进入大学之后
1: 。嗯，好，我的下一个词是萤火虫。我小的时候在农村长大嘛，就那个时候没有人觉得萤火虫是一个稀罕的东西。嗯，就吃完饭以后。因为家门口就是稻田嘛，嗯，然后小河啊，然后田埂啊，就那种小路、菜地啊，所以吃完饭无聊的时候下夜，就是在河边，漫天的萤火虫很亮、嗯、很多，就扑面而来、嗯，就拿个小玻璃瓶就可以把萤火虫抓进去，一会就能抓满一罐。然后也不知道谁在假传谣言，搞了一个文艺的谣言，说什么把萤火虫放在玻璃罐子里面可以许愿，然后丢到河里面会飘向大海。<笑>所以每天晚上就是要去捡个玻璃瓶，然后去抓那个萤火虫放里面，然后要去丢河里漂。后来有时被大人逮住了，狠狠被一群人都被教育了一顿。你们在干嘛？因为玻璃瓶它时候丢不好，它不是会碎嘛？小河嘛，它没那么深的，因为底下是鹅卵石嘛，搞不好就碎了就，就所以就是很莫名其妙。前阵子刚好拍照，就是看到时候他们分享说拍萤火虫的长曝光嘛。就是在杭州，他们要去到云溪竹径或者上天竺那里，嗯，那么远的地方，还只是一次只有几只萤火虫，要像拍星空一样长曝光拍半个小时，然后把那么几只萤火虫拼到一张照片里面，而且还是一群人在那里守着拍，然后说萤火虫特别少啊，怎么样，什么怕光污染啊什么的。然后这时候我想，哎，我小时候感觉那萤火虫都不是事，漫天在飞，没有人觉得这有什么特殊之处。
0: 对对，好像小时候农村萤火虫真的很多。那这么说的话，其实现在的小孩他已经完全没有办法再见到那种场景了
1: 。嗯，对。而且我刚毕业的时候，我刚毕业那就是三十年前，对不对？恍<笑>照<笑><造>年龄<笑>，烟雾弹。而且我刚毕业的时候，印象中我就看到厦门有一个萤火虫公园。嗯，不知道你有没有听说过这么个东西？我听说过，而每个城市都有啊。哦他就是说七点之后怎么样，那里面就会有萤火虫，然后宣传图片也是那种啊长曝光延时拍出来的，嗯，结果我看了评论说，其实也没多少萤火虫，对照片都是骗人的。就那个时候，我还是没有意识到萤火虫是个珍贵的东西啊、哦。厦门那个地方，而且他还在植物园还是什么地方，就那边圈了一个一块地方出来，
0: 嗯，
1: 他都。没办法有那一整片的那种萤火虫。想想我小时候，其实那时候是非常暗的嘛。你在村里面，其实家里用的灯都是苏瓦、啊、瓦、嗯啊、的那种特别昏暗的灯，<笑>外面真的是一团黑。嗯。除了月光照在那里。嗯
0: ，是的
1: 。到城市里面再暗，好像也确实没有那么暗，路灯一照、嗯。对。你在其他地方有看到这种萤火虫公园吗？我
0: 感觉我在每一个城市都有见到过类似的宣传，但是我一次都没去
1: 过。杭州有吗
0: ？有的呀，千岛湖。萧山也有一个，上天竺也有一个，
1: 宁波有吗？
0: 宁波有的、哦、我记得以前宁波是有这种宣传的
1: 。我确实是，就我自己的生活体验里面，好像从某一个时刻开始就再也
0: ，没有见到这个东西
1: 。对，就是那么一个场景，就是萤火虫。我初中的时候还有的，然后。高中之后，就生活里就再也没有看到，就是那种成群啊，就是一堆的萤火虫，一两只偶尔还是有看到
0: 。我的下一个词是凉席
1: ，我已经有画面感了。说了凉席
0: ，<笑>什么画面感
1: ？是那种竹片席，还是叫麻将席？好像叫麻将席，对不对
0: ？对，所以今天又要讲到凉席的种类。嗯，你小时候你家里有没有用那个竹子给你做过竹床啊？就是那种单人的，只能睡一个人
1: 的。没有，我没睡过那么小的床。
0: 我我小时候家里就有那种，然后就是我一个人睡。我到夏天就会睡那种
1: 。哦，我知道了，我想起来我知道那个东西了。嗯，但是我我那个不是用来睡觉用的，嗯，就是我那个是摆在客厅里面或者什么。就夏天的时候，比如中午的时候就做什么？因为你的亭子里面它不是有分，外面就分凉快，你在屋子里面通风没那么好，就没有那么透气，所以会坐在那个亭子里面会摆个那种小的竹子做的那种躺椅啊。嗯
0: 啊、哦，我们除了躺椅之外，还会做成这种单人的床。嗯嗯，然后夏天最早的凉席就是用竹片做的呀，嗯，就竹子的凉席。然后到后来又又出现了，嗯，其他的种类，就是用竹子做的那种凉席，它就是它的衔接不是很好，对，就它的每一片之间有的空隙会很大
1: ，对
0: 。然后我是到后来大概初中的时候才有那种工业品的凉席。就它是那种很细的一根一根，然后全部都很齐整的，嗯，就它不太会不太会夹,夹头发，不太会夹肉，对。<笑>然后一直到高中的时候，我们家才睡麻将席、
1: 嗯，之前
0: 我都不知道麻将席这个东西
1: 。因为麻将席那个东西，你印象会很深刻，嗯，它很冰，对不对？嗯、对所以夏天的时候
0: ，对，很好睡。
1: 而且我觉得可能是，就是你醒来的时候那种脸上，你说脸，因为我小孩子是不是脸会贴在那上面，嗯、所以就是脸上就是那个有印子是吧？对，就印象特别深
0: 。对对对，所以我,我也是。
1: 所以我在我开始有可以自主选择之后，我早早的就避免了那个，我再也不想拥有那样的席子。<笑>所以我自己工作之后，我夏天买席子，所以我那时候就买藤席了，就知道我觉得是折中起来是比较好的
0: 。啊、uh, uh.。哎呀，就是关于脸上印子这个事情，我也是印象好深啊。嗯，我大概是读初高中的时候，我住的那个地方，我们家也是一楼，然后我的卧室是非常小的，我的床旁边就是一个窗，嗯，我那个床是在那个窗下面，然后那个窗不是对着外面对着小区里面嘛，我们小区人特别多，特别密集，我几乎每一个周末。躺在床上睡觉的时候，我都能听见那个窗下面有人在那边唠嗑，声音超级大。然后我就会有一次，我实在受不了，我就推开窗说：“你们聊天声音小一点，因为真的太吵了。”就我对这个午睡的场景印象特别深，嗯
1: ，
0: 而且也是夏天，然后也是睡醒了脸上就很多印子，嗯
1: ，
0: 一直到。我大学毕业之后自己参加工作了，就凉席这个东西就在我的生命里消失了，我就不睡凉席了。就我哪怕到夏天，我也是睡被子，我就开空调，因为我觉得被子很软，我不喜欢睡凉席，我觉得凉席好硬哦
1: 。不知民间疾苦，开空调一晚上要多少电，你知道吗
0: ？哎呦，说的好像你买了凉席不开空调一样。我都是开
1: 电风扇吹的，晚上睡觉，了，把房间里面放盆冷水
0: 。对，小时候还会。在房间里放一盆水，啊、哦，嗯
1: ，现在知道了，只能徒增湿度而已。<笑><笑><笑><笑>我的第三个是《还珠格格》与《西游记》，这个其实是暑假的记忆了。我感觉我的整个小学和初中的。暑暑假电视的体验就被这两部剧给锁死了，从来没有走出去过。当我走出了《还珠格格》，我就进入了《西游记》。《西游记》走出来的时候，进入了《还珠格格》第二部，《还珠格格》第二部走出来，在《西游记》再出来的时候，就是《还珠格格》第三部，总是混着播。其实我那时候挺纳闷的，在暑假黄金档，他就不能播动画片嘛？我也没见过什么台，就是白天的时候，就是动画片给你连着播，就是猴哥猴哥，对吧？嗯、也没有连着给你播动画片、嗯
0: 、可是收看电视的更大的人群，并不是小孩子呀。那
1: 暑假小孩子肯定更多嘛？小孩子除了在外面玩，在家里面不就只能看电视了吗？那个时候的娱乐那么少。嗯，嗯嗯
0: 那我倒没有。因为我的暑假都在看碟片，我根本不看电视台
1: 。哦、不愧是农业大户的一<笑>地主家的孩子
0: ，我都是租那种，就是租那种影像碟片嘛。哦、所以，我初中都在看什么《蓝色生死恋、啊》呀这种韩剧
1: 。这么早熟啊！我初中的时候还在迷恋奥特曼。<笑>
0: 那我高中还在看奥特曼呢
1: ，我只能说我们那里信息比较闭塞吧。其实我那时候初中的时候也已经有呃 VCD 啊的，那叫什么 VCD 机，对不对？嗯。但是我们那里正常租的就没有什么数码宝贝啊、奥特曼什么的，就租不到那种东西，都是香港的打打杀杀那种古惑仔啊、哦，对吧？可能唯一在穿越的就只有古惑仔了，师兄弟就借给你看。嗯。但是那时候已经在打。魂斗罗了，所以还有一点点游戏机的影响
0: 。嗯，但是我那个时候看《西游记》的动画片看了很多。
1: 嗯
0: ，猴哥，猴哥，听
1: 那,那,那个，那你那时候没看电视剧的《西游记》吗
0: ？就是我没有主动看，我有被迫看，就电视剧电视里在放的时候我有看。但是我说的那个动画片是我去租碟片看的，我看了很多遍
1: 。啊，
0: 因为你租碟片，你就可以随时看啊
1: 。那个时候。他不是在中央一套六点开始播的吗？不是回家吃完饭刚好开始看那个动画片、啊，所以我几乎把那个看完了。然后每次那个到大结局的时候，大家都是要相约赶紧一窝蜂跑回家，然后吃饭。如果那个时候家里面谁的妈妈就是做饭做晚了，影响到看他大结局就急得要死，然后要跑到其他小朋友家里一起看。上学期间呢，就是六点钟播黄金档播的动画片，基本上都能看完。嗯就偶尔才会漏掉几集，
0: 嗯，因为我们家没有电视机啊，就我只有暑假去我爸妈家我才能看电视，
1: 嗯，因为小朋友第二天在学校里面一个话题就是昨天晚上动画片的剧情，<笑>跟电视连续剧也是同理，<笑>对对，你要是错过了那一个晚上，第二天你就错过了社交的机会
0: ，<笑>那你小时候喜欢看《还珠格格》吗
1: ？前两部还行
0: ，嗯。我小时候也是特别喜欢看《还珠格格》，但是我总觉得我没有把它看全，就好像中间有漏。我印象中，我有一次，呃，那时候我还在上小学啊，我中途不知道为什么回了一趟家，也可能是真的忘了带作业回来拿作业，还是怎么着？因为反正也不远嘛。然后我回家那天上午，他可能在重播，就是前一天晚上的剧情，好像是我奶奶还是谁在看，结果前一天可能我没看着，还是怎么着？结果我回来，我发现哇，居然在播《还珠格格》，然后我就没去上
1: 课了，我就我就坐在家里看《还<笑>珠格格》，居然还有吸引力吗？
0: <笑>小时候很喜欢看啊，你在那个时候简直风靡中国，好吧，而且大家都买很多，就他们的那种贴纸
1: 。你这种是没有电视的人，但你拥有电视，五个台都在播《还珠格格》，你知道吧？五个台在播《还珠格格》，五个台在播《西游记》，就换来换去都逃不出去
0: 。而且小时候，我觉得那些大人们，就是我那什么姑姑啊，他们，他们永远都在讨论的一个话题：紫薇、小燕子、金锁、晴儿，谁最好看
1: ？啊，你这么小就参与大人的话题了？
0: 不是他们聊呀，然后那在家里聊天，我不是会听到吗
1: ？所以结论是什么
0: ？结论就是每一个人都有不同的。见见，大家都有不同喜欢的人嘛。我印象非常深刻，那个时候我大姑说了一个观点，她说他们四个人里面只有范冰冰是标准的瓜子脸，其他三个人都不是瓜子脸
1: 。<笑>就那么早就就笃定了范冰冰
0: ？不是，他们又不是小孩儿，他是我姑姑呀
1: 。我的我的意思是那么早，嗯，就那个时候，哎
0: 、呃，对，但是你就真很奇怪，因为那个时候范冰冰一点都不红。对啊，就是你完全可以看得到的，林心如和赵薇就是红的发紫，对吧？但是他就说只有范冰冰是瓜子脸
1: ，瓜子脸怎么了？瓜子脸又不是圆角矩形，<笑>瓜子脸有圆教矩形好吧
0: ？那个时候以瓜子脸为美嘛，所以他就觉得范冰冰最好看
1: 。那刘亦菲怎么说
0: ？刘亦菲不是瓜子脸，她是鹅蛋脸
1: 。对啊，所以我就说那鹅蛋脸的脸要往哪放？瓜子脸是天下第一。<笑>打起来了，但你其他亲戚没有跟你奶奶打起来吗？可是我姑姑
0: ，哦、什么奶奶
1: ？姑、哦、姑，其他亲戚没跟你姑姑打起来吗、哦？没有。德大才是天下第一，我国子脸就根本听不下去这个然，然后打起来了
0: 。然后那个时候，就大家都一致觉得晴儿是里面最不好看的
1: 哦，而且她是第二部才出现嘛。这怎么没有香妃在里面？香妃那么好看。
0: 啊，香妃是个配角啊，呀，她才出现了几集啊。
1: 那,那金锁也是个配角，啊
0: ，可是金锁一直都有她的剧情啊，就她一直在的呀，她是属于他们这个团体里面的人。哦，嗯，那香妃肯定好看，对吧？这还有那个，就就像也没有人会把赛亚公主拿出来跟他们去比一样，对吧？因为她出现的剧情都很少呀、啊，几集就没了。你还记得赛亚公主吗
1: ？记得一丢丢。<笑>好了，这个。掉粉话题可以到这里结束了<笑>本。本本来的听众都是高端文艺的听众，都是来寻求干货的。综艺要聊了半个小时了
0: ，这哪是综艺？这不是电视剧吗
1: ？电视剧不是综艺啊！啊、哦，哦、<笑>综艺
0: 完<笑>了，<笑>我太太没有文化了<笑>。电视剧怎么会是综艺呢？好，下一个，下一个，大一就是冰棍冰棍儿在我们小时候也是一个夏天的限定食品。其实现在随着科技的发展和城市的发展，我们会发现很多原来是季节限定的东西，到现在一年四季你都能吃到。嗯
1: ，
0: 其实正因为你一年四季都能吃到，你反而对这个东西没有那么强烈的情感，因为你会觉得它就是理所当然。嗯、但是像我们小时候，科技没有那么发展，那包括嗯电器没有那么多。有些东西你就只能在特定的季节才能吃到，反而会让你在其他的季节对它念念不忘，就一直想着它。哎呀，马上到夏天、啊，马上就可以吃冰棍啦，就会、是、这种感觉。我们那边反正冬天是没有人卖冰棍的，天气凉了之后就不可能再吃得到冰棍了
1: 。以前没空调，冬天冷都冷死了，肯定没人吃冰棍了。嗯
0: ，对，是的。然后我们那里我有一种冰棍是。会有人挑着那个箩筐，挑着担子，它里面是用那个棉被裹起来的，然后冰棍藏在里面来卖的，那种很便宜啊，一毛钱两根还是怎么的？就它会一边在村子里边溜达，然后一边叫唤，一边叫卖，然后我们听到那个声音就会出去买两根。然后那种冰棍都是非常的简朴，就它是那种一一层纸包起来的，它也没有包装袋。然后里边就是那种透明的，它其实就是糖水。嗯
1: 嗯，这点我突然间想到要感谢国家，<笑>在我小的时候就有记忆开始，四五岁的时候，就我们那边的村里面的小卖部就已经有冰箱了啊，所以你去买的时候就有冰箱了，就已经没有你说的那个景象，嗯、就我已经在我、嗯、应该是在我的记忆之前就有了。嗯。然后我是在后来才意识到，我家那里对于在山区而言，就我们那里的相比其他正常的农村是要富裕一点
0: 。<笑>你才意识到呀？
1: 对。<笑>你说的那个是在我们在看电影的时候，就那种露天电影然后他们会卖、
0: 哦、哇？你们还有露天电影？我们小时候，然后
1: 卖卖冰棍或者什么，不是那种塑料盒子里面，然后一也应该是棉被，好像就盖着它，就是这样，就那个保温好一点嘛。嗯。
0: 哇！我小时候甚至不知道电影为何物、
1: 嗯，就我
0: 不知道原来电影这个东西是需要用那么大的屏幕看的
1: 。爱国主义教育不是要深入农村吗？那根本没有
0: ，就没有那种露天电影
1: 。嗯，那看来你们那个地区不够红色呀、哎。
0: <笑>我们那里太落后了
1: 。就冰棒那时候不是夏天的嘛？那种分两种，就是冰棒就是很便宜的，就一根一毛钱或者两毛钱的，然后雪糕是高级一点的、哦，啊。嗯，奢侈品。然后我们那边有个小作坊。是做冰棒的啊！ Uh -huh. 我感觉可能整个镇的冰棒都是他在一家生产的，然后。我有去过一次批发，去那里？可能邻居凑钱起来买了十个冰棍吧，我猜。然后提了个篮子去，他们那里就是和现在去生鲜买那种冷冻的一样，它是一层一层，就是一个很大的冰柜，就是一大排，然后打开里面、哦、像烤盘一样，就是里面就是冰棍，<笑>它其实就制冰嘛，就糖水里面就是那个棍子、嗯，然后塑料袋一套，然后打开一个，然后啪哇！所以那时候我我去那里批发，那拿了一篮。冰棍对于一个小学生而言好震撼哦！冰棍从那里面直接拿出来，啊、所以我觉得我那时候还算是知道它是水吧，是糖水做的。嗯、要如果没有、嗯，就是如果没有见过冰箱，我可能都不知道这个冰棒是怎么来的。<笑>最后一个是地区限定里的季节限定，就是台风天，可能浙江和福建和广东的可能才会有这方面的记忆嘛。嗯，那我考你一下，你知道台风都发生在什么季节吗
0: ？夏天呀
1: 、啊。其实。<笑>
0: 我们我们今天聊夏天，然后你的词是台风，然后你考我台风是哪个季节的
1: ？它不是在夏天的正中间，它、嗯、其实在，在是在夏天快要结束的时候。对对
0: 对，末端。对，因为我记得我工作有一年的台风是在十月份，然后那个时候我们还放假了，我们公司那一年好像特别大，我们是连着国庆的假期一起放的，而放了十几天假。
1: 嗯，我们那个小朋友夏天不是有时候有段时间很热嘛，嗯，然后所以就会想，因为每年都会有台风嘛、嗯，所以就想，哎，来个台风就凉快了。其实台风没有真正到你这里的时候，真的是很凉快，嗯、一直有刮风嘛，然后又都是乌云，就是不会特别晒，就很凉快。嗯、但是来的时候你要提到两件事情。<笑>首先，这个台风它不是个强降雨的台风，就有的台风雨量不多嘛。嗯，然后其次你还要期盼这个台风不要经过你家，因为它如果正面登陆你这里，就是其实那个时候是水稻正在拔高的季节。嗯，对，如果台风从你家经过，这水稻被压倒了，就要去扶水稻，就下田里去扶水稻，<笑>就还能抢救一下。<笑>没有在台风地区生活过的不知道，就是如果台风要来，因为他在他在很早之前就生成的时候就开始报告就路线，在报告会往哪里走。他其实像现在气象台是每个小时报告，一在他没有登陆的时候，就他登陆浙江、登陆福建、登陆广东的概率是一样的。对于这里生活的人而言，他都有可能登陆，然后所以大家都有点在赌博。就像这次应该会到浙江去，他会偏，因为他不是直线来的嘛，他会偏下、偏下、偏下。嗯嗯。然后如如果突然间有个台风，就偏到日本去了，大家都很开心，就是就享受了凉爽，然后痛苦又让日本去承担。而且即便到了福建，反正只要不是来我家，对吧？说往漳州去了，往福州去了，还是很开心。而且，即便你是在那个市里面，因为它也，你海岸线挺长的。其实你只要不在它最中心的地方，就是风力十几那个部分、嗯，其实五六级的风都还好。嗯。而且有一年台风居然转了一个圈，就第二次登陆，嗯、印象还蛮深。绕回来了是吗？对。嗯
0: 。
1: 所以在夏天的末尾，就是快要开学的时候，会要台风天，然后所有的电视台都会在播，就越临近越频繁。嗯。大家所有人聊天的话题。就是都见面或者怎么样，就一定要聊一下台风怎么样，嗯，然后或者大家也要互相通知嘛。嗯，尤其是你在沿海地区，你不是像那些出海啊，你肯定出去一周两周或者那种的，或者有、嗯、有台风了、啊、要让他们回来或者怎么样。你总是那种台风就，就是很开始确定要有的时候，就大家所有人都会通知要注意有这个东西。尤其是在他知道，比如说他要登陆福建，那又会所有人每天呵呵这个信息都要沟通聊一聊。哼<笑>所以，就所有人都在关心这个事情，相当于是春晚的那一个关注程度了。然后小朋友又觉得很好玩，如果下大雨，就整个水漫上来什么的，还会觉得很有趣，又觉得水淹淹，说不定很好玩。没看到水涨那么高，大概是那样。哦，对，最惨的就是半夜刮过去了，第二天就浮水稻。<笑><笑>而且，即便如此，它也是局部的，就不是所有的水稻都会被。都那么惨，对，嗯、所以扶水道这个事情我印象很深，觉得很好啊。<笑>可能还是因为这水稻不是我自己种的吧，嗯、水稻都是自己家的。但那个时候，其实我的印象里，我自己好像党的政策好，对吧？从来没有就是粮食不够的情况、嗯。对，所以哪怕受灾，我印象中大家也就是少赚点或者亏一点吧，就是、嗯、其实经济上还能受得了。我印象中有一次采访，一个不知道是哪里一个大叔说，这次台风经过，就是因为刚好经过他那个。海边的养殖场嘛，养殖区域。他说我损失挺大的。然后那个主持人问他，那损失是多大呢？损失了一两百万吧，就是还是云淡风轻。我操，真有钱！<笑>如果我损失了几百颗水稻，我都要哭，对不对？哭唧唧，<笑>少了两袋大米
0: 。我觉得你觉得扶水稻这个事情好玩，是因为你没有 KPI 呀、啊？就你爸也不会要求你，你一定要扶起来多少，你你就随便扶一扶就好了。其实大部分的活还是大人干的
1: ，嗯
0: ，是吧？对。你要是有 KPI， 你爸说这两条田你必须全部扶完，那你看你还觉不觉得好玩
1: ？不愧是南方的人，条这里要是北方的，是没见过梯田的，不知道什么叫条，<笑>一条。<笑>水道不是这一条一条的吗？然后中间有水渠、哦、是吗？是一块田里的，就是一排一排，嗯、啊，跟菜地一样嘛，嗯，一盘一盘了吧？嗯
0: ，我记得我之前不是在宁波上学嘛，然后宁波因为也是一个台风重灾区嘛，几乎每一年都会被波及到。然后，呃，如果遇到那种强降雨、雨量非常大的时候，呃，就会有自民自发。组织就是车队车辆去市区里面，就把那些周边区的人给他接过去，或者是如果他们要顺路就，就就带几个人回去，这样就会有人自发，比如说号召，哎，到哪个地方，然后车子排好队，打好双跳，就意味着市民可以随便坐这些车嘛。嗯
1: ，
0: 因为他如果水淹得很厉害，不是普通的小轿车就不能再通行了嘛、嗯，那基本上就只有 SUV 才能走了。嗯
1: 。拖拉机有吗？<笑>拉货
0: 。我我没有坐过那种车，因为基本上那时候我都在宿舍
1: 。哦，那也是市区应该没有了
0: 。而且我们学校离市区挺远的，我本来也很少去
1: 。嗯
0: ，今天这期内容感觉有点水啊，其实没没聊什么东西，<笑>聊了一些我们两个小时候的一些回忆。嗯
1: ，我们的高素质听众应该会对这期内容很,很满意的。<笑>自信一点
0: 。<笑>好的，也非常欢迎大家在评论区分享你自己的夏天限定词，或者夏天专属词，或者听到夏天这个词你会想到什么东西？因为其实除了我们讲到的这些之外，关于夏天还有很多其他的物件和词，比如说呃蝉鸣啊啊、呃，像现在我就能听到我们家窗外。会有这个蝉鸣，那还有像汽水啊等等，有非常非常多。我们还是希望从所有的这些词里面选，对于我们自己来说最特别、印象最深刻的内容拿来分享给大家。如果大家想跟其他的听友交流，或者跟主播交流的话，也欢迎加入我们的听友群。我们听友群的加入方式，在节目简介和单期简介中都有露出。大家可以去添加我们小助手的微信，所以今天这期节目那就到这里了，拜拜。